0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Michael, <lacht> ich wünsche dir alles Gute zum
1: neuen Jahr. Ja, es ist immer jetzt dieselbe Begrüßung. Michael, hallo Ewald, Happy New Year. Bist ja, du schon aufgewacht? Schön. Ja, genau. Ja.
0: Hör mal, ich weiß nicht, was sich, hier, was sich hier draußen tut, aber nach gefühlten drei Monaten verhangenem Himmel sehe ich blauen Himmel hier, also da hinten deuten sich schon wieder irgendwelche Schlieren, Wolkenschlieren an, aber ich glaube, dass wir so langsam aus der aus dem Winterschlaf erwachen, so wie der 16er auch. Das wäre schön, das ist also hier gibt es in der Tat
1: überraschenderweise zum exakt selben Zeitpunkt wie in Gladbach rudimentär blaue Stellen am Himmel. Nachdem ja. es heute Morgen übelsten Schneeregen gab. Es war sehr, sehr frustrierend und deprimierend heute Morgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Stimmung hielt sich so in Grenzen. Aber dann kamst du, Ewald. Ich muss sagen, du hast, du hast mir den geilsten Moment dieses Jahres... Äh, für möglich gemacht und besorgt und wir werden den jetzt auch gleich weitergeben an euch da draußen, denn wenn ihr das noch nicht gesehen habt, was ich mir gerade angeguckt habe, dann müsst ihr euch das angucken, das ist unfassbar lustig und äh, hebt jede Stimmung, wirklich jede Stimmung, Ewald, was hast du für eine Perle entdeckt,
0: naja, es ging ja damit los, dass du gesagt hast, oh, ich bin heute nicht so richtig in Form. Und dann habe ich so gedacht, so, jetzt musst du den Michael ein bisschen aufheitern. Guck doch mal auf die Seite vom Postillon äh, und äh, was die über, äh, gut, ich weiß jetzt nicht, was alles dort, willst du willst auch gar nicht wissen, was dort alles in Lützerath passiert ist. Da wird es auch äh, Dinge gegeben haben, Ausschreitungen, äh, die, die nicht äh,
1: sozialverträglich sind. Aber, genau das äh, gleich mal vorne weg. Ne? Also ja, wir wollen das nicht damit. alles. Äh, wir wollen das nicht alles jetzt beurteilen hier. Dafür sind wir ja auch nicht da. Und man darf, glaube ich, auch einfach mal über etwas lachen. Ja? Genau so, Hä? genau
0: so. Und äh, der Postillon in seiner eigenen, äh, mit seinem eigenen Nachrichtenkanal DPO. <lacht> dieser feige Angriff hat Konsequenzen. Nach der vielbeachteten beachteten Schubser-Attacke eines bislang unbekannten Mönches gegen einen Polizisten in Lützerath hat die Polizei heute eine große Razzia bei der katholischen Kirche durchgeführt. Also ich will nicht weiter, man darf gar nicht weiterlesen. Nach fiesem Schubser durch Mönch. So, und wenn man das ein bisschen weiter runterscrollt, dann kommt ein Video, was ich dir äh, ans Herz gelegt habe, wo eine Truppe von Polizisten... <lacht> im Morast feststeckt und ein als Mönch verkleideter Demonstrant mit einem selbstgebastelten Schild, was dessen Inhalt man leider nicht lesen kann, sich immer wieder nähert und
1: das Schild dahin steckt und guckt doch mal, was da draufsteht und äh, man muss es sich einfach anschauen. Es ist, Absolut, äh, also diesen Querverweis müssen wir machen. Guckt beim Postillon auf der, auf der Homepage nach, dann findet ihr es relativ schnell und dann gibt es ein gibt es einen Link zu einem etwa 90-sekündigen äh, Video und ich bin sicher, das wird auch in dem altherkömmlichen Fernsehen uns allen noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen, weil es unfassbar lustig ist. <lacht>
0: Ja, es ist allmalig. Äh, also äh, fieser Schubser, äh, es ist so, dass er die ganze Zeit um den feststeckenden, ich glaube mal sogar eine Polizistin, um eine feststeckende Polizistin herum, sie auf die Schulter herumläuft, die auf die Schulter klopft, immer wieder das Schild hinlegt. Und äh, irgendwann äh, der, der Polizist, der äh, seiner Kollegin helfen will, der schmeißt das Schild immer weg.
1: Und nachdem er es zum dritten Mal weggeworfen hat, äh, naja. Spannend wäre noch zu wissen, ob das wirklich ein Mönch ist oder ob sich nicht eher einer verkleidet hat als Mönch,
0: was ich eher vermute. Also ich habe es ja eben schon ist eben schon angedeutet, er hat sich wahrscheinlich verkleidet. Also äh, einfach mal anschauen und äh, seitdem wir beide uns das gemeinsam angeschaut haben, haben wir mal, mussten wir den Beginn <lacht> unseres 16ers eine Viertelstunde verschieben.
1: Bis, sie, bis wir die Lachsalven wieder im, im Griff hatten. Aber genau, so und jetzt aber zum ernsten Thema, zum Fußball. Weißt du, woran ich gerade eben gedacht habe? Also vermissen ist ein großes Wort, aber ich fand eigentlich die Hallenturniere in den 90ern, ich fand die eigentlich ganz cool. Also mir hat okay. das Spaß gemacht, aber ab und zu mal ein bisschen mich berieseln lassen. Beim einen oder anderen war ich natürlich damals auch schon als Reporter mit unterwegs. Das wurde ja nur ein bisschen... Bisschen nervig, glaube ich, als es dann ernst wurde und so eine hallen masters serie ausgespielt wurde. Was hast du für Erinnerungen an die Hallenturniere in den 90ern?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es nur mit, diesen, äh, äh, mit diesem Masters zu tun hatte. Also als wir anfingen, Hallenturniere zu spielen, hat mir das auch Spaß gemacht. Weil da das waren so einzelne Turniere. Wir sind mit Borussia Mönchengladbach immer nach Berlin gefahren da war dann Real Madrid und was weiß ich, Werder Bremen war oft dabei und es waren immer große Vereine, ich war zwei, dreimal da und das hat einfach Spaß gemacht. Das hat einfach Spaß gemacht, da zu spielen und es ging für mich auch gesittet zu. Aber selbst in Berlin, obwohl es noch nichts mit Masters zu tun hatte, ich weiß nicht mehr, wann der Moment war. Ich, ich will auch jetzt nicht despektierlich sein, aber ich, zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, war als, äh, als Klaus äh, Schlappner mit, man, mit Waldhof, Waldhof Mannheim. Mannheim.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Damals <lacht> irgendwo auftauchte, bei irgendeinem Turnier. Und, äh, und dann etwas passierte, was ich ansonsten nur von den Schlachtfeldern der 70er-Jahre draußen kannte, dass man eben erbarmungslos äh, in die Zweikämpfe geht. Und das ist natürlich in der Halle, und da waren noch nicht überall schöner Kunstrasen, sondern das war dann manchmal auch irgendwie so ein Hallenboden. Ich glaube, dass ich ihn sogar mal bei so einer Gelegenheit beschimpft habe. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Doch, ich mir schon. Also das war so ein Moment, wo ich dachte, was soll das denn jetzt hier? Das ist doch schön, wir spielen hier. Und ein reiner technischer Fußball, den Ball schön laufen lassen. Und er hat halt seine ganzen... Street Fighter aufgestellt, die, die eher damit zu tun hatten, dich, äh, <lacht> dich sozial unverträglich vom Ball zu trennen, als jetzt einen hochklassigen Fußball zu spielen. Also, das es war. Und dann ging das irgendwie dahin. Und äh, ich habe dann. Meine Beziehung zum Hallenfußball ist zerstört worden. Und äh, in späteren Jahren, in den 90ern, äh, mit Hansa Rostock, bin ich ja mal äh, Hallenmeister geworden. Aber auf Kosten des UEFA-Pokalplatzes, weil wir, weil im Finale, ich glaube gegen Schalke, mein Stürmer Oliver Neuville kaputtgetreten wurde, Wadenbeinbruch, drei Monate ausgefallen. Ach Quatsch,
1: habe ich gar nicht ja.
0: drauf. Ja, ja, und dann und dann haben wir, der konnte die letzten paar Spiele noch irgendwie mitmachen.
1: Gegen ähm, wem war das? Das kann man zumindest sagen.
0: Ja, Schalke, habe ich doch gesagt. Ah. Okay. Ich glaube, das war gegen Schalke. Ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. ob das, äh,
1: Es ist auf jeden Fall,
0: war das etwas Normales, dass man einfach zu äh, aggressiv in der Halle, und du kannst ja auch nicht irgendwie, ne, einen Riesenbogen kannst du um die Abwehrspieler nicht machen in der Halle. Du musst <lacht> über die Bande springen und wieder zurückkehren. Das ist auch schwierig. Ich hatte ja früher so diese Technik, einen Bogen um, um sozial unverträgliche Abwehrspieler zu schlagen. Mhm. Ähm, um dann wieder nach einem Hochweitsprung äh, an den Ball zu gelangen, das geht in der Halle nicht. Also seitdem ist meine, meine Motivation äh, komplett weggegangen und äh, ich habe es leider Gottes auch immer wieder erlebt. Und du hast es, wir haben es auch immer wieder bei anderen Vereinen erlebt, dass mhm. du aus einer Hallensaison, dass immer irgendwie zwei drei Schwerverletzte da rauskommen. Klar, das kann draußen auch passieren, aber ähm, Seitdem habe ich keine Lust mehr gehabt.
1: Naja, gut. Und durch die zunehmende Terminflut hat sich das ja auch erledigt mittlerweile. Also es gibt ja nur noch ja. ganz wenig Veranstaltungen, meistens eher mit irgendwelchen altinternationalen. Genau. Die die ja, das die ist ja auch okay, finde ich. Das ist ja auch okay.
0: No? Die Traditionsteams so. machen es noch.
1: Gut, ansonsten, ja. äh, du bist ja auch schon wieder unterwegs und guckst dir natürlich selbst auch äh, Vorbereitungsspiele an. Das ist Wahnsinn.
0: Also, Moment. In einer Woche oder in ein paar Tagen fängt die erste Bundesliga an. Ja. Und ich habe mich 0,0 damit auseinandersetzt. Weder mit der ersten Liga noch mit der zweiten Liga, außer irgendwelchen Push-up-Nachrichten, die man äh, äh, so äh, irgendwie. Äh, Vorgesetzt nee, bekommen. Hör, hör doch auf, hör, du warst ja schon in Gladbach im Stadion. Moment, Moment, Moment ja. lass es mich doch aufbauen. Okay. Äh, noch Premier League, also in der Premier League oder, oder in der äh, äh, wie heißt das? La Primera División. La Liga. La Liga, La Liga. meinetwegen. La Liga eben. Egal ob Barcelona, Real Madrid, ich, es ploppt ein Ergebnis auf, das nehme ich zur Kenntnis, auf Wiedersehen. Genau.
1: Super, so. Cup, Super Cup Spanien. Uh, wo war das? Saudi-Arabien oder wo war das? Keine
0: ich, Ahnung. Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Ich habe mich komplett rausgezogen. Äh, Natürlich waren wir alle in der Familie ein bisschen krank. Und haben ein paar andere Dinge gehabt. Und ich habe auch eine Überdosis Fußball gehabt durch die WM. Und zumindest nachdem ich dann angefangen habe, ein bisschen ausführlicher mir die Spiele anzugucken. So, das ist dann mal schön, dass man einfach mal rausbleibt. Aber die anderen Spielen und Spielen habe ich gar nicht hingeguckt. Bis auf letzten Samstag, okay. wo Borussia Mönchengladbach ein Vorbereitungsspiel gegen den FC St. Pauli spielt. Hier. Nicht am Bökelberg, sondern äh, ah. in der. Wie heißt der denn jetzt hier?
1: Äh, am äh, Borussenpark, Sportpark. Was ist das denn? Ein kleines Stadion, wo die Amateure sonst spielen und die. Nein, und nein, die nein, nein. Das war, was? nein das, war im
0: großen, das war im großen Stadion. Mir fällt jetzt
1: der Name nur nicht ein.
0: Hä? Borussia Park ist der Stadion. Borussia Park? Ja, ja Logo. Das, ja, ist doch gut, Borussia-Park. Und wie viele was Leute waren da? fünfeinhalbtausend oh, oder so. Aber okay. so 1.000 äh, Anhänger vom FC St.
1: Pauli irgendwie. 1.000 so, Irre oder? waren wieder unterwegs, ist klar. Na gut, Ich komme natürlich streiche von, den letzten Wortbeitrag. Was, was, was hast du gerade gesagt? Okay. <lacht>
0: <lacht> naja, also bis dato äh, habe ich nur ein paar Sachen wahrgenommen. können wir gleich noch drüber reden. Aber ich habe das Spiel Borussia gegen, gegen St. Pauli mir angeschaut. Naja, weil ich natürlich auch mal, wenn das hier vor der Tür ist und der eine oder andere von St. Pauli hatte sich auch angekündigt, da konnte man jetzt nicht so viele treffen, weil das alles so, keine Ahnung, man konnte sich nicht so frei bewegen. Die hatten dann Sponsorentreffen da und deswegen waren wir überall verteilt. Aber ich, es war hochinteressant einfach mal zu sehen, was macht FC St. Pauli mit, mit den Spielern, die sie neu dazugeholt haben oder... Jetzt mit dem neuen Trainer, was, auf welche Art und Weise gehen sie es an? Und, und Borussia natürlich mit der, mit der kompletten Mannschaft gespielt, denn es ist ja nun das letzte Vorbereitungsspiel gewesen. Ja. Also es war schon sehr interessant, das Ganze zu sehen.
1: Was sind die wesentlichen Erkenntnisse? Kannst du den Fans des FC St. Pauli Hoffnung machen nach diesem Vorbereitungsspiel? Oder müssen wir ernsthafterweise sagen, Vorbereitungsspiel, Eher alles für die Katz.
0: Naja, man muss immer vorsichtig sein. Ne? Also, ähm, Vorbereitungsspiele sind Vorbereitungsspiele. Ne? Das heißt, ähm, sehr gut. Ne? Das ist ein 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass du, ähm, dass man das oft überschätzt. Ähm, aber solange, ich sag mal, bis zur 60. in der 45. hat St. Pauli zweimal gewechselt. Aremo für Hartl und Medic für den neuen Metz, den ja aus Estland. Das kann aber auch in einem normalen Spiel eh passieren. Ja. Und Borussia hat im Grunde genommen bis zur, keine Ahnung, 71. Minute fast äh, komplett. 61. haben sie einen Wechsel, nee zwei Wechsel. Genau, 61. waren mal zwei Wechselstindel für Weigel und Leiner für Scully. Aber das war schon so eine Stunde lang äh, die aktuellen Top-Teams, so wie bei St. Pauli kann ich es nicht beurteilen, aber bei Gladbach. Also im äh,
1: Grunde doch für Gladbach sozusagen die berühmte Generalprobe, oder? Genau also, so. so eine genau. Woche Training und dann spielen genau. sie. Wo spielen die überhaupt? Gladbach. Auch gegen ja. Leverkusen, am Sonntag gegen Leverkusen, genau.
0: Genau, also das ist, das ist schon eine große Herausforderung. Also Sie haben ganz normal gespielt mit Sommer, mit Ihrer Viererkette Benzebaini LW, die Itakura, der wieder da ist, der war ja äh, schon bei der WM im japanischen Kader nach seinem Innenbandriss im Knie und Scully. Scully, rechter Verteidiger. Dann haben sie vor der ab im Mittelfeld mit Corné Weigel und Kramer so ein bisschen davor gespielt, was ja auch in der Liga oft, oft passiert ist. Und dann Player halb links, Hofmann halb rechts und Thüram vorne drin. Also das war ihre Aufstellung. Während St. Pauli mit dem neuen Trainer, mit dem Fabian Hürzeler, bei der Fünferkette geblieben ist, die sie vorher auch hatten, mit Saljakas links, Baccarada rechts, Eric Smith als... Wie rechts? Habe ich irgendwas äh, verpasst? Nein, Saljakas rechts, Baccarada links. Denkt, er geht nach Köln im Sommer. Egal. Na ja, schau mal raus. Es ist doch noch Winter, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weiter. Oder, darf man, oder darf man ein halbes Jahr vorher nicht mehr spielen? <lacht> ja, zu Sommer kommen wir ja gleich erst. Okay, alles klar. An welche welche interessanten Wortspiele, Michael, du, du bist Aha. hochqualifiziert. Aha. Nein, das ist wirklich so, das ist wichtig. Hm. Das war sehr gut. Ähm, ja, schwiegala war in der Innenverteidigung, sie haben ja einige, Medic war ja lange, war glaube ich auch verletzt, Tchwigala, Smith und Metz, und Metz ist dieser, äh, dieser erfahrene Innenverteidiger äh, aus, aus Estland. So, dann haben sie vor der Abwehr, allerdings mit ja, wie soll ich es sagen? Also 5-3-2, wenn man so will. Öwein äh, vor der Abwehr, Metcalf äh, halb rechts, Hartl halb links und vorne Daschner und David Otto. Also im Grunde genommen eine Aufstellung bis auf Metz, äh, die auch vorher schon möglich äh, gewesen wäre. Ähm, später kam da noch Matanovic vorne rein, Maridis, den sie äh, geholt haben und zur Halbzeit, wie gesagt, äh, Aremu und, und Medic. Aber im Grunde genommen ist das ihre, ihre erste Formation gewesen, so wie sie vorher unter Schulle auch gespielt haben. Es gab nur einen entscheidenden Unterschied. Und das hat äh, dazu geführt, dass Borussia in der Offensive große Probleme bekam, um äh, Tor, Tore zu erzielen. Ähm, sie haben hinten mit der Fünferkette gespielt, aber haben im Mittelfeld gegen den Ball eine Viererkette aufgezogen, so dass der ähm, Metcalf äh, halb rechts bis rechts den Benzobaini aufgefangen hat und der Daschner als nomineller Stürmer halb links oder links den Scully aufgefangen hat, so dass sie, dass wir dieses Phänomen über das ich mich ja so oft also das
1: WM-Phänomen auch zum Teil ja
0: ja genau dieses äh, dieses äh, Phänomen, über das ich mich oft so, so aufrege, dass man, dass man in die totale Defensive und in die Passivität gedrängt wird durch die Fünferkette, weil die äh, Außenverteidiger des Gegners anlaufen können und in aller Ruhe spielen können, bis sich dann einer aus dem Mittelfeld löst, aus dem Dreier-Mittelfeld. Also das war diesmal nicht der Fall. Sie standen sofort unter Druck in der Hälfte von, von Gladbach. Und manchmal haben sie sogar vorne angegriffen. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Das war defensiv sehr, sehr stabil. Und es gab lediglich im, im, im gesamten Spiel die eine oder andere große Konterchance, wo dann mal Tyram durchbrach und Zwigala in letzter Sekunde rettet oder wo Player in den 16er eindringt und dann irgendwie... Also, an jede einzelne Szene kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern, aber es, so wie es, wie man es eben bei der WM auch gesehen hat, es wird, wenn du diese, über diese Kom Kompetenz nicht verfügst, verfügst mit, mit, auf engstem Raum Leute wegzusetzen und, und nur mit tiki tacker und schnellen, kurzen Bewegungen, so wie Messi oder wie sie alle heißen, da durchzukommen, dann beschränkt sich das oft auf Chancen durch Konter. Hinten dicht Oder machen.
1: Standards halt.
0: Oder Standardsituation. So, also äh, St. Pauli ist dann in der 23. Minute in, in Führung gegangen durch einen sehr schönen Angriff. Äh, David Oko, Otto mit zum Hacken Hackenball, äh, aber äh, gut durchgespielt, Seitenwechsel, Pacarada, präzise Linksflanke, äh, der war ja noch da war noch da, ja ja, ich er war noch gehört. da. Aber die, das durch.
1: Transferfenster ist ja noch offen, ne? obwohl die Kölner sind so nicht bekannt dafür, dass sie noch wahnsinnige Summen ausgeben wollen im Winter, glaube ich. Nein, Keller, Keller äh,
0: konsolidiert die Finanzen äh, mhm. beim, beim FC Köln. Also ähm, so in der zweiten Halbzeit ist es dann äh, hat Gladbach dann richtig Druck gemacht, weil sie weil sie halt äh, das nicht so gut fanden, dass sie die ganze Zeit 1:0 zurücklagen und äh, naja, irgendwann mal gab es dann, dann 17 Wechsel auf allen Seiten. 10 Wechsel hat es dann pro Seite gegeben. Jeder ist dann irgendwann mal ausgewechselt worden über die Zeit. Dann war es dann auch...
1: Redet man, Entschuldige, redet man sich das als Trainer dann auch manchmal ein bisschen schön, so nach dem Motto, ja, ist jetzt irgendwie vom Ergebnis 0-1, aber wir haben ja auch dann keinen Rhythmus mehr gehabt und wir wollten ja jedem noch Spielpraxis geben. Oder würdest du nach so oh, einem Spiel, würdest du nach so einem Spiel als Gladbach-Trainer schon ein bisschen Bauchschmerzen erstmal haben, wie das gelaufen ist? Naja, also ich,
0: ich will es jetzt mal so sagen. Sie haben eigentlich in der, in der Bundesliga jetzt kann man nicht sagen, dass sie nicht genug Tore erzielt haben. Sie haben immerhin 28 Tore erzielt. Das ist auch nicht viel weniger als Freiburg, Leipzig. Die haben ja, Leipzig 30, Frankfurt 32. Also mit 28 Toren bist du eigentlich äh, ganz gut dabei. Ähm, aber 24 Gegentore, klar, Union hat auch 20 und Dortmund 21. Also sie liegen eigentlich so im, im Mittelfeld der Tabelle. Aber äh, es ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass ich das beobachte, dass Borussia... Probleme hat so wie viele Mannschaften gegen tiefstehende Gegner dann eben auch die entsprechenden Torschancen herauszuspielen das ist eben, hat sich so entwickelt und ich habe mich ja auch schon leidenschaftlich während der WM darüber aufgeregt dass viele Mannschaften so spielen das hat sich so ergeben und es ist langweilig es tut mir leid das will ich jetzt an Pauli gar nicht vorwerfen sondern die müssen gucken, dass sie ums Überleben kämpfen aber das gilt für jeden anderen auch aber bei der WM, ich sag mal, wir haben es ja gesehen, wir können jetzt darüber meckern, gegen Japan schießen wir kein Tor und dieses und jenes. Aber wie viele Spiele bei der WM waren genau so? Die stellen sich mit zehn Mann hinten rein, den doppelten Autobus parken und dann spielen wir auf Konter. So, die Spiele, die wirklich auf Augenhöhe waren, die, die waren dann auch hochklassig. Deutschland, Spanien, Frankreich, äh, äh, Argentinien äh, und selbst äh, oder Marokko gegen Frankreich. Selbst da hat Marokko in der ersten Halbzeit. Oder sagen wir mal 20, 30 Minuten komplett einfach nur zugemacht und hat, haben ihre Stärken durch eine, für mich eine, eine falsche Taktik eigentlich, also weil sie ihren dritten Mann aus dem Mittelfeld abgezogen haben und hinten reingestellt haben, haben sie die, die Initiative komplett weggegeben. Also es ist, das ergibt sich immer mehr und das hat Gladbach auch in der Liga schon gesehen, wenn sie in Führung gehen und können kontern, wenn der Gegner kommt. Dann ist alles gut. Ist, also es, es ist wesentlich besser und einfacher. Aber das gilt hm. für andere Mannschaften auch. Also das glaubst, du, glaubst
1: du, dass, dass das auch ähm, vielleicht verstärkt noch in der Bundesliga jetzt Thema sein wird, weil man sich das bei der WM auch noch mal genauer angeguckt hat als Trainer und sagt, naja, gut, wenn wir jetzt als keine Ahnung, Hertha zu Bochum fahren, das ist vielleicht das beis falsche Beispiel, aber als Schalke nach Frankfurt, ja, was sollen wir schon groß machen, ne?
0: Ja, aber ich meine, es ist ja, ja keine Ahnung. Also es, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, sagen wir es mal so. Ich kann die jeweiligen Trainer verstehen. Als Trainer geht es um, um den Erfolg. Wenn du den nicht produzierst, dann, dann stehst du auf der Abschussliste. Jetzt nicht überall, aber das darf man eben alles nicht vergessen. Und dass wir jetzt nicht unbedingt ein Fußballland sind, dass, dass sich in erster Linie die Schönheit des Spiels auf die Fahnen geschrieben hat. Mhm. Das ist historisch ja nichts Neues und als wir dann angefangen haben, die Schönheit des Spiels zu pushen, haben wir irgendwie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und keine Abwehrspieler mehr produziert und vielleicht geht auch unsere Leidenschaft ist unsere Leidenschaft auch verloren gegangen. Äh, wie wir jetzt äh, immer mal wieder sehen. Top-Spieler, top, top ausgebildete Spieler. Für mich geht es eben auch um Persönlichkeit, um Charakterstärke, um Leidenschaft, um, um Emotionen. Äh, das kann ich nicht, äh, leider nicht, äh, nicht mehr erkennen. Mhm. Äh, und, und das ist so ein, ja, weiß ich nicht. Also
1: wenn es nur noch ums Ergebnis geht, das ist fürs im Leben generell schlecht. Sagen ja, wir noch einen Satz, bevor wir weiterziehen. einsatz Satz noch zu äh, zum neuen St. Pauli-Trainer. Hat dich das mhm. überrascht, dass sie auf den 29-Jährigen setzen? Das ist das ja schon ziemlich mutig, ne? Ja, gut. Ich, ich kenne den äh, den
0: äh, jungen Mann nicht. Ähm, ich meine. Klar, Andreas Bornemann arbeitet mit ihm, sieht ihn, äh, und wird sicherlich auch mit ihm äh, Gespräche geführt haben. Wenn man das so jemandem zutraut, dann muss man schon eine, eine Vorstellung davon haben, äh, dass er Dinge verändert, die, die einem vorher nicht gefallen haben. Es ist für mich immer, ja, es ist immer so ein bisschen überraschend und, ähm, ja, wie soll ich es sagen? Also, ähm, äh, ich habe immer so meine Mühe damit, wenn aus einem aktuellen Trainerteam... Einer äh, übernimmt. Einer übernimmt. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, äh, ich glaube, dass, äh, dass der Leuk äh, von Spüttel, glaube ich, die Wahl von Schulle seinerzeit war. Und äh, ob Schulle ihn jetzt kannte oder wie er dort überhaupt in die Position gekommen ist, das kann ich nicht sagen. Aber das möchte ich jetzt auch nicht kommentieren, weil ich da, darüber gar nichts weiß. Es ist immer
1: so ein bisschen...
0: Äh, ähm, naja schwierig. gut, letztendlich
1: kannst du aber gut beurteilen, in welcher Situation St. Pauli gerade ist, tabellarisch ja. und äh, ob das man dafür eine gewisse gewisse Erfahrung vielleicht nicht schlecht ist oder ob das vielleicht auch ein Weg sein kann, der, der, der gut ausgeht. Ja, wie auch immer.
0: Ich meine, es ist alles alles sehr sehr eng zusammen. Es ist natürlich eine ja es ist immer ein Risiko, was für einen Trainer man man verpflichtet. Aber sie stehen, das ist alles so eng. Ich meine, wenn ich von Sandhausen letzter mit 16 Punkten und Nürnberg äh, äh, elfter mit 19 Punkten, dann reden wir von äh, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Punkten. Und dann kommt Kräuter führt mit 20 und Hansa Hausdruck mit 21. Also bis zum 9. Die letzten neun, oder sind sogar zehn Mannschaften, wenn man will, das sind zehn Mannschaften, sind fünf Punkte voneinander entfernt und unten ist alles super, super eng mit zwei, drei Siegen. So, also die Verantwortlichen werden sich da Gedanken gemacht haben. Und wie gesagt, was ich da jetzt gesehen habe, das ist für mich zumindest ermutigend für die für das Defensivverhalten. Sie haben ja große Probleme gehabt, Tore zu erzielen. Hat denn der neue
1: Zauberbrasilianer eigentlich gespielt?
0: Ja, der ist später reingekommen, nach 60 Minuten. Das ist dann, also für die halbe Stunde kann man wenig sehen. Er das hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber dann hat er einige Bälle eben auch gehalten und verteilt. Aber er ist eher so der, der bullige Typ, ne? Ja, ja ist genau. Sehe. Also. Mhm doch nicht zauberer. Aber gut. Genau, also ich will nur sagen, dass was was mir gefallen hat, war, ich meine die Notwendigkeit Tore zu erzielen, um Spiele zu gewinnen, das ist, das bleibt ja bestehen. Aber ich bin immer ein Anhänger davon gewesen, dass man eben defensiv top stehen muss, denn wenn du das nicht tust, dann musst du offensiv richtig gut sein um heutzutage Spiele zu gewinnen. Und deswegen fand ich diesen Ansatz, eben ein, 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 ein 5-4-1 gegen den Ball zu machen, fand ich sehr, sehr gut. Weder Daschler noch Metcalf sind ja nun Außenstürmer. Aber gegen den Ball haben sie es ganz eindeutig so gemacht, ein 5-4-1, was dann sicherlich dazu führt, dass du im Zentrum mit Irvine und Hartl dann nur zwei Leute hast. Aber Kramer hat sich immer hinter diese Kette gestellt zu den drei Innenverteidigern im Grunde mhm. genommen, so dass diese Unterzahl äh, nicht, nicht aufgefallen ist. Wenn du jetzt Korné, Weigel, Kramer gegen mhm. zwei Leute, aber der Kramer hat sich hinter diese Kette gestellt und hat dann da versucht etwas zu machen, so dass du im Grunde genommen auch mit diesem System eine klare Zuordnung hattest und Zugriff und das war dann schwer für, für Scully ist super schnell, der braucht Räume. Der stand direkt unter Druck. Benzebaini ist nicht besonders schnell, sage ich mal, oder braucht auch Platz. Also, das war von der defensiven Organisation her sehr, sehr gut. Und äh, mal gucken, was äh, wie das jetzt läuft. Aber äh, du musst es halt äh, auf den Platz bringen. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen schon wissen, dass man jetzt nicht äh, so tun kann, du gewinnst bei Mönchengladbach 1 zu 0. So, jetzt läuft jetzt läuft es. Also. Klar es ist es ein junger Trainer, aber wie gesagt, ich kann, ich kann nichts dazu sagen. Ich kenne den, den Fabian Hürzeler nicht, äh, aber die, wie gesagt, diese defensive, defensive Organisation hat mir gut gefallen.
1: Okay, und zweite Liga hat ja noch eine Woche und länger Moment, Zeit, sich ein, vorzubereiten. Einen Satz ja. noch und Moment,
0: einen Satz noch ja. und, und sie haben richtig, richtig gut herausgespielt. Das ist ja etwas, was sie unter Schule die ganze Zeit konnten. Und auch jetzt wieder gezeigt haben. Also Örwein äh, war überragend, aber auch alle anderen haben wirklich auch unter Druck, äh, den sich immer wieder herausspielen können mit Seitenwechseln, mit kurzen, schnellen äh, Pässen. Das war richtig, richtig gut zu sehen, wie sie äh, den Ball haben laufen lassen. Äh, und, und dass sie sich aus Bedrängnis äh,
1: kombinationsmäßig befreien konnten. Äh, also schauen wir mal. Gut, 29. Januar geht es für Pauli wieder los für den FC St. Pauli in Nürnberg. Und wir reden noch mal kurz abschließend zu dieser Thematik. Gladbach und St. Pauli vielleicht über Sommer. Was war noch mit Sommer eigentlich? Ist er noch da? Du wohnst doch in Gladbach. Naja, der wohnt ja jetzt nicht neben
0: mir, sodass ich immer sehe, ob er ob er jetzt...
1: Beim berühmten Bäcker. Hast ihn bei Bäcker getroffen?
0: Ja, zur... zur Sportmedizinischen Untersuchungen für, äh, irgendwo hingeflogen ist oder hingefahren <lacht> ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist ja, äh, es, es, bleibt, äh, es bleibt bestehen. Äh, die Großen fressen die Kleinen. Äh, ich also, ich bin nicht. echt super
1: gespannt. Angeblich soll es ein zweites Angebot gegeben haben von den Bayern. Hm. Das gut ja, unterrichtete Sky Sport berichtet okay. von 8 Millionen plus eine Million Bonus die Bayern München geboten hat und Borussia München Gladbach abgelehnt haben soll, konjunktiv, für einen sofortigen Transfer von Sommer. Ja, also ich, ich wollte eigentlich was anderes
0: sagen. Ich wollte sagen, dass wenn, wenn es irgendwo ein Problem gibt bei den großen Vereinen, mhm. dann bedient man sich sofort bei den kleineren. Man könnte ja auch einen Kader haben, wo man sagt Okay, was ist denn, wenn der sich verletzt? Ich meine, warum habe ich denn äh, Sven Ulreich im Kader?
1: Äh, ja gut, äh, aber was passiert, wenn Ulreich sich verletzt? Das sagt ja nun Nagelsmann zu Recht. Was ist, wenn Ulreich sich jetzt das Innenband reißt? Äh, die müssen ja einen Torwart holen jetzt bis zum Beginn.
0: Naja, dass du, ein Torwart, dass du einen Torwart brauchst, ist klar. Aber warum brauchst du denn den ersten Torwart? Ich meine, ja, Weil sie Ende wahrscheinlich denken, das
1: würde ich jetzt mal so interpretieren, dass es mit Neuer vielleicht... Sogar schwierig wird, dass er die Karriere überhaupt fortsetzen kann. Wir wissen ja nichts über die Verletzung, die er wirklich hat. Oder? Wieso? Hat er nicht einen, irgendwie einen Wadenbeinbruch oder was soll er haben? Oh, ich glaube, ja. Unterschenkelbruch ist das Wadenbeinbruch. Das
0: aber wie dran. kompliziert
1: das ist, das weiß also man ich alles nicht. Ich, ich Und der sag mal, meine 36.
0: Keine also Ahnung. Also, wenn der Unterschenkel ist, ja nun, wie du weißt, aus der Orthopädie gibt es. Das Schienbein und das Wadenbein. Sollte er sich das Schienbein gebrochen haben, dann gebe ich nicht sehr viel, dann habe ich nicht sehr viel Hoffnung. Nee, äh, das,
1: äh, davon war aber nie die Rede.
0: Aha, also muss es ja das Wadenbein sein. Oder gibt es noch ein gibt es in Nord <lacht> Norddeutschland noch ein drittes Bein?
1: <lacht> Links und rechts noch. <lacht>
0: Also es ist schon äh, so ein bisschen abenteuerlich, das passte so irgendwie zu der WM, dass äh, Manuel Neuer anschließend schieffährt Ski fährt und, äh, und sich... Äh, irgendwie. Aber ich
1: fand es sensationell, dass da die große Empörung nicht stattgefunden hat. Also ich hätte gedacht, ja. das ist jetzt riesen -Eklat und äh, das muss doch in den Verträgen stehen. Das kam alles nicht. Ja,
0: es ist, ich habe keine Ahnung, was sie intern äh, machen, aber ich meine, äh, uns war das seinerzeit untersagt, äh, äh, Ski zu fahren, Motorrad zu fahren. Das ist das Gleiche. Ich meine, wenn ich äh, Motorrad fährt, Es gibt
1: ja auch noch einen Unterschied zwischen, äh, ich fahre auf der Piste oder ich fahre abseits der Piste zu einer Zeit, wo relativ wenig Schnee ist und die Gefahr vielleicht dann auch noch ein bisschen größer ist, dass was passiert. Hm. Ach, keine Ahnung. Also ich glaube, dass, dass die Leute so
0: viel Geld verdienen und, und so einen wichtigen Wert darstellen für die Clubs, dass das für mich eigentlich völlig normal ist, so wie, wie, wie ich das auch immer verlangt habe als Trainer und als Verantwortlicher, dass man auf seine Ernährung entsprechend achtet, auch wenn, wenn sich da vor, vor 10, 20 Jahren alle schon totgelacht haben. Mittlerweile ist das absoluter Standard und, und ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich warum soll ich Leute hochbezahlen, die, die sich überhaupt nicht für ihren Körper interessieren und denen das egal ist, was sie in sich reinstopfen. Und genauso ist es eben auch bei riskanten Dingen. Also im Motorrad, wenn ich auf Motorrad sitze, sitze ich in der wie, wie nennt sich das? Freien in Wildbahn. In der Knautzone Ich meine, die, da gibt es nicht sehr viel, wie nennt sich das? der bläst sich kein Airbag auf und die äh, ich das falsche Wort Knautschzone haben wir früher Na, das, gesagt
1: ne das gibt eine Fahrgastzelle im Auto vielleicht meinst du das dass man halt noch einen gewissen äh
0: nein du hast ja wenn du in einem Auto sitzt hast du ja vor dir äh, einen einen Motor du kannst natürlich mit dem Kopf aufs Lenkrad schlagen mittlerweile haben wir da die Airbags aber ja. diese es gab ja auch Autos, die vorne... Knautschzone
1: gibt es, ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Genau, wenn du
0: den Motor... Es äh, ja auch so bullies die den Motor, keine Ahnung, auch hinten hatten. dann Wenn du irgendwo gegenfährst, dann bist du direkt, äh, bist du direkt Matsche. Und beim Motorrad äh, kann ich diese Knautschzone auch nicht so richtig erkennen. Also das sind für mich so Dinge, wo man, wo man äh, aus Verantwortungsgefühl dem Club gegenüber, aber auch als Club sagen muss und müsste, naja, sowas, sowas geht halt nicht, auch will, ich meine, du kannst immer noch Motorrad fahren später, wenn, wenn du deine Karriere beendet hast, Skifahren, klar, ist egal, also ist jetzt so, wie es ist, ich wollte nur sagen, es entsteht irgendwo ein Problem, wie auch immer, äh, ob jetzt selbst verschuldet oder nicht, und dann guckt man sich um, ach, jetzt haben wir nicht mehr den ersten Torwart und Sven Ulreich könnte sich auch noch verletzen, na ja gut, dann gehen wir mal dann bei Borussia Mönchengladbach. Schon bringe ich den ganzen Laden durcheinander, erzähle dem Sommer, äh, wie wäre es dann, wenn du zu uns kommst. Äh, und äh, das interessiert dann keinen Menschen, äh, was, äh, was dann bei Borussia passiert. Und so ist es immer. Irgendwo geht einer weg. Äh, das ist dann ja noch planbar, sagen, sagen wir mal, am Ende einer Saison. Du weißt, der und der geht weg. Also gucke ich dann in Deutschland rum, wen, wo kann ich mich bedienen. Aber mitten in der Saison, auch noch selbst verschuldet, dann zu sagen, so, jetzt hole ich da mal den, den Torwart weg. Das ist eben normal, dass die Großen sich bei den sogenannten Kleineren bedienen. Und
1: naja, Gladbach Tor könnte es ja theoretisch durchziehen. Das wird mhm. ja jetzt die spannende Frage sein. Und dann? Ja, dann spielt er bis Ende Mai bei Borussia. Jan Sommer. Ach
0: Achso, Gladbach kann es durchziehen. Ich habe gedacht, den Transfer
1: durchziehen. Nee.
0: Ja, aber der hat auch noch Vertrag, oder? Ja, äh, bis
1: zum bis zum Mai hat er noch Vertrag, genau.
0: Ah, nur bis zum bis zum Mai, okay, meinetwegen. Äh, ja, also. Ich bin müde über 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 diese Dinge zu, zu diskutieren. Wir reden immer wir reden immer über die gleichen Dinge. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessiert. Gewinnt Real Madrid oder gewinnt Barcelona oder was ist da in in der Premier League? können wir ja gleich noch drüber reden. Aber äh, bei Bayern, äh, ja, wir wissen alles wieder über über die Bayern. Woanders gibt es auch Probleme. Natürlich haben die viele Spieler bei der WM gehabt und jetzt haben wir das Problem, dass äh, ja, keine Ahnung. Also Neuer sich verletzt, aber nicht an der WM. Mané hat sich schon vor der WM verletzt, ist Langzeit. Hernandez hat sich bei der WM verletzt, ist weg. Ja. Bonasar ist, ist, weiß nicht, bei der hat er sich bei der WM oder wo verletzt, keine Ahnung. Und Masraoui hat sich auch bei der WM verletzt. Das heißt, wir haben schon eins, zwei, drei Langzeitverletzte bei Bayern, die sich bei der WM verletzt haben. Das könnte auch mal ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht die Anzahl der Spiele, ähm, vielleicht. Bist du verrückt? Nein, Entschuldigung, ich nehme es zurück,
1: ich nehme es zurück. Da passt Quatsch. noch ein bisschen was rein in den Kalender. Ein, also, ist, ja? das ist Quatsch, aber. mal auf ja, zu gut. heulen. Außerdem wollen ja. wir jetzt nicht die Bayern-Situation äh, beweinen, sondern wir wollen wissen, wer wird neuer Torwart bei den Bayern? Ich glaube, du bist ja ohnehin ein großer Fan von Kobel, ne? Die Tür geht ja jetzt auch immer noch auf.
0: Vielleicht also, wollen sie doch eher
1: Kobel irgendwann.
0: Ich weiß nicht, wie die, wie die Vertragssituation ist. Wir reden, wir reden natürlich von Nübel. Wir ja, reden Nübel scheint sich ja
1: erledigt zu haben, wenn ich so das richtig genau. verstehe. Nübel, so wird, Nübel wird Nübel wird für Bayern München kein Spiel mehr machen. Das würde ich jetzt, glaube ich, mal so, so feststellen.
0: Also aus der Entfernung muss ich sagen, was ich von Kobel gesehen habe in Dortmund war überragend. So und wenn ich nochmal zurückblicken darf zur WM, könnte es durchaus sein, dass diese kontundente Niederlage, wie man in Spanien, una derrota contundente, äh, das war, das war Schweiz gegen, was Kroatien? Kroatien, glaube ich, ne, sechs, mit sechs, sechs Stück, ja. So, wo Sommer für mich in, äh, in drei, vier Toren äh, drinsteckte, beteiligt war. Aber das hat, das haben die, das hängt damit zusammen, dass Sommer irgendwie krank war, offensichtlich. Und Morat Jakin gedacht hat, jetzt stelle ich den mal wieder auf. Und das ist für mich komplett in die Hose gegangen, weil Kobel vorher überragend gehalten hat. Und den Sommer da hinzustellen, das war für mich zumindest aus der Entfernung ein, ein, ein Riesenfehler. Und Bayern München hatte natürlich das Spiel vor Augen, Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, wo Sommer irgendwie diesen Weltrekord von 17 Paraden aufgestellt hat mhm. und mit 17 Händen rechts und links äh, alles weggefischt hat. Aber er ist auch aus drei Metern oft angeschossen worden von Bayern-Spielern, die durchaus auch acht Tore hätten schießen können. Also, äh, aber so ist es nun mal. Also wie gesagt, ich glaube, dass Bayern München auf jeden Fall in Leipzig Jetzt am Wochenende mit einem Me Torwart meinst spiel mit spielen. Meinst du,
1: sie spielen mit Torwart?
0: Dass sie mit einem Torwart spielen werden. Okay. okay. Wobei, wobei ich jetzt, wenn ich habe jetzt auch lange nicht mehr auf die Tabelle geguckt. Ich habe jetzt gedacht, Moment mal. Ich glaube, Bayern ist erster. Ja, ich habe mich total gewundert, dass Freiburg nicht oben steht. Ich meine, vorher hatte ich mich daran gewöhnt, dass Union oben steht. Jetzt gucke ich hier <lacht> auf die Tabelle nach Wochen. Jetzt steht Bayern oben. Aber ich glaube, dass ich das verwechsle mit der mit dem Ausscheiden bei der WM, weil das, das sind ja alles Bayern-Spieler gewesen, viele. So mhm. Und dann habe ich so gedacht, ach, das, jetzt bin ich mal gespannt. Aber in der Bundesliga stehen die immer noch oben. Das hat mit der WM gar nichts zu tun. Das zählt nicht. Ne? Nee, nee. Was du, nee, nee, du an nee, der nee, was nee. du was du an der WM machst, wie der Schweizer
1: ja sagt. Du mit deinen Schweizern. Was ist mit den Schweizern dann bei dir da los? Ja, oder? das ist das sind schöne
0: an der WM und die Nazi. Mhm. Das möchte ich auch nicht kommentieren. Das ist er nicht, dass ich meine Nationalmannschaft Nazi nenne. Aber äh, gut. Das ist äh, in, in Rumänien wird das T auch so ausgesprochen. Ich war in Otzelul Galati, das heißt aber Galazzi. Otzelul Galazzi, das, das bleibt. Also wie gesagt, wir haben Bayern München
1: ist überraschenderweise immer noch oben. Ach was ich ganz vergessen habe, mit dir vorher zu besprechen. Hast du ein mitbekommen, dass sich beim VAR wieder was ändern wird ab nee. dem Wochenende? Hast du nicht mitbekommen? Also, nee, ich glaube, die auch. haben, die haben unseren Podcast wieder mal gehört. Aber ich glaube, es ist nicht. wieder so. Aber es das ist, ist ja wieder keine, so weit. Das ist doch keine Überraschung, Ewald. oder? Ewald, du hast ja. wieder ein kleines Stückchen zur Was Evolution des VAR beigetragen. Okay. Was also, gibt's? der VAR darf künftig nicht mehr nur bei Fehlern intervenieren, die er als glasklar einstuft sondern er darf dem Schiedsrichter auch sagen, du, guck dir mal an, das ist strittig, das ist eine komplexe Situation. Wir wollen, dass die Schiedsrichter auch in dieser Situation wieder mehr in die Verantwortung kommen und wir sie mehr in die Verantwortung nehmen können. Wahnsinn. Ich bin gespannt. Das ist echt
0: Wahnsinn. Also nicht nur glasklare Fehler. Wie, wie hieß das mit der Fehlentscheidung, wie hieß das? Man darf Glas nur klar und, glasklar und
1: offensichtlich war mal die Formulierung.
0: Glasklare Fehlentscheidung oder war da nicht noch ein anderes Adjektiv?
1: Glasklar und, und
0: offensichtlich. Nee, 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 nee. Nee, ne? nee sag mal, da, da, die, das Wording war, mhm. glaube ich, irgendwie anders. Nicht glasklare Fehlentscheidung, sondern wie nennt sich das denn? Nur bei
1: offensichtlich falsch.
0: Keine Ahnung, irgendwas krass, ich weiß es nicht, ich, ich, ich kann das Wort jetzt nicht mehr. Aber es ist, ähm, ich habe das ja schon öfters beanstandet. Ähm, ähm, solche Zuschreibungen sind immer eine Interpretation. Was ist jetzt glasklar, was ist offensichtlich? Verstehst du, das ist für den einen, ist es das, für den anderen nicht. Und ich habe mich, äh, wenn ich etwas sehe, was man besser überprüfen sollte. Dann kann ich mich nicht damit rausreden. Äh, da kann ich jetzt nicht eingreifen. Äh, das,
1: äh, das ist war offensichtlich
0: jetzt keine. Das war keine krasse klare klare. Nur bei klaren Fehlern klar war das Wort, glaube ich. Klaren Fehlentscheidungen. Glas ja, klar ist, oder
1: klar ist doch nun egal, genau. oder? Ja,
0: es, 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 oder es, es krass. Nee, klar, klare Fehlentscheidung war, glaube ich, das Wort. Also das hat schon bei mir zu Hause nicht funktioniert. Ich habe, äh, meine Frau hat mich die Tage äh, kritisiert wegen irgendwas. Ich weiß es nicht mehr, äh, was ich entschieden habe. Und dann habe ich gesagt, Rosa, so geht das nicht. Das war keine klare Fehlentscheidung. Vielleicht im schwammigen Bereich. Äh, 90 Prozent vielleicht, 80 Prozent. So, also, dass du da jetzt eingreifst, äh, finde ich nicht in Ordnung. Also das hat nicht funktioniert. Meine Frau hat gesagt, mal spinnst du jetzt? Ich kann doch mal überprüfen, was du dir da ausdenkst. Ne? Ja. Also man muss es doch einfach nur mal im, im normalen Leben, das hilft immer, wenn man so ein bisschen den, den gesunden Menschenverstand einschaltet. Aber im Fußball ist es manchmal schwierig. Ne? Also im normalen Leben kannst du auch nicht sagen, nee, darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren. Das war keine Klachfehlentscheidung. <lacht>
1: Naja, okay, ich bin ich sehr gespannt, weil auch jetzt wird es natürlich, äh, das macht das wieder ein bisschen offener mhm. und wird natürlich vermutlich aber noch zu mehr Diskussionen wieder führen. Also A, warum hat er jetzt gesagt, da... Ja, und warum hat er ist, hier jetzt nicht gesagt, ja, guck doch nochmal. Ja also
0: Patrick, ich meine, ich, ich habe das jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Patrick Ittrich würde sagen, naja, also wie, wie, wie oft willst du eingreifen? Ist ja, auch, ist ja auch richtig, wenn wir nur noch eingreifen und nur noch alles überprüfen, dann wird irgendwann mal wird das Spiel langweilig. Oder, oder dann dauert es auch zu lange oder keine Ahnung. Ich habe ich hab die Tage habe ich ein Interview gelesen mit Moment das habe ich mir aufgeschrieben mit dem Schiedsrichter des äh, WM-Finales. Ja, so wo war Simon, das denn? Simon Maciniak. Wo war das?
1: Ja, gute
0: sehr interessantes äh, sehr interessantes äh, Interview. Der war
1: sensationell. Teil. Der war sensationell. So,
0: und, äh, und dieses Interview, müssen wir eben schauen, wir im Finale da, ja, das ist in der Welt auf welt.de, okay. wo Simon martino gesagt hat, äh, wir waren alle überrascht, wie das Spiel äh, gelaufen ist, weil wir haben eigentlich etwas äh, anderes erwartet. Ne? Also, dass es mehr äh, mehr auf die Socken äh, gibt, wahrscheinlich. Ja, den äh, Oh, jetzt kann ich es hier gar nicht sehen. Ist egal. egal. Ist egal. Auf jeden war Fall, gut. was ich sagen will, ist, dass, dass, dass das eine der besten Schiedsrichterleistungen war, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das war beeindruckend. Und dass er oft halt richtig gelegen hat, in seinen schon in seiner ersten Bewertung und Einschätzung. Ich glaube, ein Höhepunkt war, glaube ich, wo Tyram irgendjemand wollte einen Elfmeter haben oder Mbappé und er hat gesagt Schwalbe und äh, dann hat ihn sein Assistent, das kann man in dem Interview auch nachlesen, äh, darauf hingewiesen, nee, wir müssen das überprüfen und dann äh, ein paar Sekunden später sagt er, hör mal, du hast völlig recht, vergiss
1: es, war wirklich kein Elfmeter. So, ja. und, und, und das ist andersrum genauso auch die Entscheidung sofort beim Handspiel irgendwie, wo normalerweise ja die Tendenz dahin geht, eher vielleicht noch mal zu warten oder so. Ja, ja, ja. Da war auch sofort da, also ich meine, gut, jeder hat ähm, vielleicht auch mal den ganz besonderen Tag, das darf man auch nicht vergessen. Da ist ihm wirklich auch vieles vermutlich mit reingelaufen. Nichtsdestotrotz war es wirklich herausragend. Wir ja. sind schon wieder ganz schön weit in der Zeit, Ewald. Ähm, Boah. Wir wollten ja eigentlich über England auch ein bisschen reden heute, ne? Ja, allerdings. Das machen wir jetzt nochmal kurz, ne? Wir beide. Okay. Wir beide reden jetzt noch ein bisschen über England, ja?
0: Genau, ich gucke nochmal eben, wo haben wir denn die... Tatsache zu
1: jedem fällt einem was ein, zu Klopp, zu Guardiola, zu Arsene, zu diesem Transferirrsinn, der da stattfindet. Wo fangen ja, wir bloß an?
0: Ja, du hast ja, den transfer den habe ich jetzt nicht so verfolgt, du hast ja ein paar Beispiele, sag mal, was alles Also so Kevin, passiert.
1: schade, da fängt schon mal mit an, den hast du immer schon auf dem Schirm gehabt, natürlich habe ich den auch auf dem Schirm gehabt, mir fällt insbesondere ein, wie der im Europacup gejagt wurde von irgendeinem Wahnsinnigen, das Spiel habe ich kommentiert, das bleibt mir vor Augen, hm. ähm, der geht für 25 Millionen nach Brentford, wenn ich das richtig erinnere. Ja, es, war ja, es ist Fall.
0: schade, es ist schade für Freiburg, aber gut für Schade. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht ist es gar nicht schade für Freiburg, weil sie dann zwei weitere holen können. Ja, im, im natürlich, Sommer.
0: Freiburg, das ist eben so, Freiburg äh, lebt natürlich davon, dass sie Spieler ausbilden, weiterentwickeln oder ihnen das Selbstvertrauen geben, dass sie dann anschließend äh, 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 etwas machen und äh, äh, dieses dieses Modell äh, ist ja erfolgreich. Sie klettern beständig nach oben, auch wenn sie immer wieder Spieler abgeben. Und schade, wenn ich den habe spielen sehen. Also den haben sie
1: ja, das muss man noch mal kurz, die Historie noch einmal kurz erklären. Den haben sie halt mhm. vor anderen aus Cottbus geholt, aus der U17. Damit okay. geht es ja schon los. Ja? Ablöse mhm. steht ja bei Transfermarkt 250.000 Euro. Also da werden ja andere auch da gewesen sein, die den gesehen haben. Ne? Der hätte sicherlich auch in andere... Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga wechseln können. hat sich klugerweise für Freiburg entschieden und hat dann von 18 bis Januar 23 seinen Weg in Freiburg gemacht. Aber dass die 25 Millionen für den legen, der jetzt gerade mal eine mehr als Handvoll Bundesligaspiele gemacht hat, ist ja nun schon außergewöhnlich. Ne? Und es ist ja nicht so, dass er jetzt in der Hinrunde acht Tore gemacht hat und zwölf Vorlagen, sodass jeder in Europa auf ihn aufmerksam geworden ist.
0: Na ja gut, also ich meine, wenn er das jetzt gemacht hätte, dann hätte Brentford wahrscheinlich keine genau. Schande gehabt. <lacht> genau. Das macht schon Sinn, dass Brentford sagt, Moment mal, das Potenzial eines Spielers zu erkennen. Ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Und dann muss man eben auch ins Risiko gehen und hoffen, dass das eigene Trainerteam und die Mannschaft mit diesem Spieler entsprechend zusammenarbeiten können. Das ist ja immer das Entscheidende. Du hast gesagt, andere haben ihn auch schon gesehen. Ich glaube, dass diese die Transferpolitik von Freiburg oder die, die welche Talente sie ho holen, das eine ist. Das andere ist aber auch, dass sie, dass sie ihre, ihr Ausbildungssystem offensichtlich so perfektioniert haben, dass diese Leute sich dort auch weiterentwickeln. Das kommt ja auch noch dazu. Also, es geht nicht immer nur darum, wenn ein anderer Ding geholt hätte, hätte sein können, dass er vielleicht sich nicht so weiterentwickelt hätte. Das ist schon ein gewisses Biotop. Sie haben den Mensch im Mittelpunkt äh, dort und äh, äh, und ich glaube, dass das was ich immer sage, die Persönlichkeitsentwicklung der Leute, das Selbstvertrauen, die Charakterstärke, das ist genauso wichtig wie jede technische und äh, und taktische Ausbildung und sich nur auf Technik und Taktik zu verlassen, das bringt nicht viel, weil so ist das Leben nicht und der Fußball auch nicht. Also das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man sich wenn man Freiburg sich anschaut und ein Trainer wie, wie Christian spielt dann eben auch noch eine ganz große Rolle. Denn es hat auch Spieler gegeben, die woanders waren und so wie Griffo zum Beispiel, und nicht funktioniert haben. Dann kommt er zurück nach Freiburg und äh, ist Nationalspieler äh, Italiens äh, und äh, ist einer der wichtigsten Spieler. So ist es. Hm. So, was noch? Also, Transferwahnsinn. Schade. Ja, ja. Also, Rüther Rüt
1: fand ich noch ein bisschen wilder, ehrlich gesagt. Der geht hm. nach Leeds hm. für wohl bis zu 40 Millionen und über die äh, Gehälter müssen wir uns ja gar nicht mehr unterhalten. Das ja. ist ein kompletter Irrsinn mittlerweile, wenn das stimmt. Und so einigermaßen wird das ja stimmen. Auch für so einen Typen. Ich meine, der mhm. ist ja auch noch super jung. Ne? Der macht da wahrscheinlich sein, sein Beraterumfeld. Rogon by the way, macht diesen Deal bis 2028 klar. Der Junge ist 20 und mhm. soll... Da angeblich bis 2028 30 Millionen Euro verdienen. Wie soll man, wie soll man damit klarkommen als 20-jähriger Mensch? Also mir ist, es, mir ist es unklar. Ja,
0: ich sag mal, die, das hat ja, das hat jetzt, wo ist er Leeds? Das hat jetzt Leeds oder, oder Ruther oder wie sie alle heißen, nicht exklusiv. Das ist eben so in der Premier League. Ich habe eben, darüber, darüber reden wir ein andermal, habe ich mal darauf hingewiesen, dass dass es Bestrebungen gibt, bei der englischen Regierung ein unabhängiges Kontrollgremium zu einer Aufsichtsbehörde, eine unabhängige Aufsichtsbehörde zur Kontrolle und Regulierung der profi einzuführen. Was natürlich auf eklatanten Widerstand der Premier League-Clubs stößt. Die sagen, was ist das denn hier? Das ist ja... Das ist ja Angus Kinnear von Leeds sagt, das ist maoistische
1: <lacht> <lacht>
0: kollektiver Agrarismus. Das ähnelt dem maoistischen kollektiven Agrarismus. Das, ja, das ist, hat er sich äh, aber
1: auch aufgeschrieben. Das, das kann er, er sich nicht erzählen.
0: Naja, also ähnlich, eine ähnliche Philosophie. Aber der Hintergrund ist, und das läuft schon seit ein paar Jahren, Boris Johnson hat offensichtlich damit angefangen, der Hintergrund ist, dass es eben schon so ist, dass, dass in den Profiligen unterhalb der Premier League richtig, richtig geaßt wird, um an die Fleischtöpfe der Premier League zu kommen. Und gerade die, es, es heißt, dass die, die, die Gehälter, der dass eine, eine Reihe von Champion League Championship-Clubs, die aufsteigen wollen, ja. äh, alleine die, äh, die Gehälter der Profispieler, die Gesamteinnahmen des Clubs schon übersteigen. Und dann hast du noch äh, alles andere
1: nicht. Äh, das ist ja die logische Entwicklung an der Gehälter der Premier League. Also. Ja, ja. so. Die das ja heißt, die Top-Clubs der Champions Championship spielen, die werden auch äh, ordentlich verdienen. Das
0: heißt, ich, genauso, das heißt, ich gehe ins Risiko. Ich, ich, ich gebe mehr aus für die Gehälter meiner Spieler, als ich überhaupt einnehme. Das heißt, meine Mitarbeiter, keine Ahnung, die reisen, das Essen, keine Ahnung, was ich da alles noch finanzieren muss, äh, um irgendwann, dann gehe ich ins Risiko, keine Ahnung, wie sie es machen, äh, um irgendwann äh, in der Premier League zu landen und dann bin ich bin ich halt an den Fleischtöpfen. Und da hat es da den einen oder anderen die Insolvenz, glaube ich, dritte, vierte Liga, das ist ja noch weit weg. Also es hat auf jeden Fall, da müssen wir vielleicht nochmal mit jemandem drüber reden, vor Ort, denn das ist ja offensichtlich gibt es nicht diese Art von Lizenzierungsverfahren, was wir, was wir hier haben, in Deutschland, in der Bundesliga und in der zweiten Liga das, denn wie kann ich sonst auf so eine Idee kommen? Eine unabhängige Aufsichtsbehörde zur Kontrolle und Regulierung, das ist ja ist ja schon irgendwie, eigentlich ist das eine Sache der Vereine. Wie, wie kann die Regierung da eingreifen? Aber es hat Boris Johnson gemacht, eine ehemalige Sportministerin, hat einen Riesen, mit mit zehn Leuten zusammen einen Riesenreport veröffentlicht, damals schon 2021. Und jetzt hat der Rishi Sunjak, der neue Premierminister, offensichtlich wieder übernommen. Liz Trust zwischendurch hat gesagt, interessiert mich alles nicht. Welch Wunder. <lacht> Aber gut, ähm, also das ist schon ein Thema. Äh, und äh, naja, also ich, ich sag mal, äh, dieser Wahnsinn. Ich glaube, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, das war dann noch, dass die sechs größten Clubs sich für die Super League stark gemacht haben. Jetzt habe ich doch alles erzählt, was ich gar nicht mehr yeah. erzählen wollte. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, dass so viel mit Geld geaßt wird, dass, dass es eben nicht mehr feierlich ist. Und wenn die wirklich keine, keine, ja, keine Lizenzierungs- äh, Verfahren haben wie wie hier bei uns, um um die Situation äh, mal so ein bisschen zumindest zu, zu kontrollieren. Das kann ich nicht beurteilen, aber scheinbar ist es so. Äh, dann spielt das sicherlich eine Rolle. Mudrig. Mudrig geht jetzt für 100 Millionen. Äh, ja, das war ja
1: nun die Krönung der ganzen Transferperiode bis hierhin. Also ja. der der saß dann ja auf einmal auf irgendeinem cremefarbenen äh, Sofa. Und musste sich in relativ gelangweilter Pose abfotografieren lassen im Jogginganzug vom Ausrüster natürlich und seinem neuen Chelsea-Shirt. Ähm, okay. Irgendein, irgendein, irgendein äh, Kollege in England hat geschrieben, der sieht aus wie eine Geisel. Und ein bisschen ist es ja auch fast so. Also eigentlich war der doch fast klar mit Arsene, wenn ich das alles richtig verstanden habe. <lacht> so las ich das zumindest. Und dann kam Chelsea um die Ecke. Übrigens, wir können noch ein bisschen mehr bezahlen. Und wir bieten auch noch mehr Gehalt. Und wir bieten noch eine längere Laufzeit. Hast du schon mal von einem Vertrag bis 2031 gehört? Also acht Jahre? Sowas kenne nur aus, aus NBA oder was weiß ich nicht. NFL, da gibt es das ab und zu mal. Ne? Aber im Fußball habe ich das noch nicht gehört.
0: Also ich habe einen hab Vertrag seit 1979. Und der läuft bis heute noch. Mit meiner Frau. Das sind jetzt über 40. <lacht> da, kriegst, da, da kriegst du nur keine 18 Millionen im Jahr. Ich kriege viel mehr, Michael. Ja, ich krieg ja. viel mehr. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Alles und, Liebe. Das, und das, was wirklich äh, zählt, äh, das kann man nicht mit den Augen, sondern nur mit dem Herzen sehen. Sehr also, richtig. Und, das, Sehr und richtig. das ist auch kostenlos. Das ist auch kostenlos. Hm. Äh, Liebe geben und, äh, und sich äh, vernünftig verhalten. Äh, auch anderen Menschen gegenüber und sich selbst gegenüber. Das ist eigentlich kostenlos. Aber gut, Mudrik, wir sind bei Mudrik. Also Arsenal. Den haben äh, wir ja auch schon gefeiert hier. ne? Den haben wir gefeiert. Das ist, ein, das ist ein außergewöhnlicher Spieler. Müssen wir mal sehen, was passiert. Das hat mich jetzt auch überrascht. Aber Arsenal. Lass uns einmal äh, ganz
1: kurz bei Chelsea bleiben, bevor wir zu Arsenal ja? kommen. Weil okay. ähm, da fand ich das schon recht bemerkenswert, was der Potter gesagt hat. Ich meine, die krebsen sind ja nun ziemlich durch die Gegend da. Dann kommt hm. äh, Felix, macht sein erstes Spiel, macht eine Grätsche, wie ich sie glaube ich, noch nie von ihm gesehen habe. Fliegt vom Platz, wird drei Spiele gesperrt, verlieren. Ich glaube, bei Fulham war es. Äh, Wer macht sein erstes Spiel? Du kennst den Spieler. Joao Felix. Felix. Ach so. Joao Felix. Hast du schon mal gehört, oder? Da waren wir bei Atletico, ist da, glaube ich, mit dem.
0: Meinst Weisheit. du jetzt den,
1: meinst du den, den äh, äh,
0: Portugiesen, Portr den, Stür den Stürmer vorne? Hast du nicht mitbekommen, ne? Das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Wann, wann ist der gewechselt? <lacht> Vor Jetzt? Jetzt ja. gerade? Erst, Elfter, erster ausgeliehen von Atletico. Aber wahrscheinlich gibt es auch da irgendeine Kaufoption. Das habe ich nicht mitgekriegt. Äh, ja, Felix, die, zahlen irgend, die zahlen irgendwie das Gehalt und haben eine wahnsinnige Summe auch bezahlt, um äh, ihn leihen zu können. Also auch bei Chelsea? Auch bei Chelsea. Und wo, Dazu, wo, soll, der
0: Mudrik, wo soll der Mudrik dann spielen? Links. Also über, über Außen.
1: Okay. Ja. Und also Harvards und Zielig und einige andere wollen so wohl loswerden. Es ist kompletter Wahnsinn und das wollte ich eigentlich ja sagen. Hm. Der Porter sagt irgendwie, ja, alles toll, aber wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht immer 35 Spieler stehen haben. Das heißt, übersetzt, eigentlich soll doch der Manager in England mitentscheiden, wer wie wo kommt, ne? So habe ich das Modell mal kennengelernt irgendwann. Das scheint bei Chelsea außer Kraft gesetzt zu sein. Also Potter kriegt anscheinend dauernd irgendwelche Leute auf den Platz gestellt. Und dann machen wir.
0: Ja, das ist scheinbar nicht der Erd, aber keine Ahnung. Also Havertz, für mich einer der talentiertesten Spieler, die wir in Europa haben, wirkt manchmal vielleicht, so ein bisschen... Vielleicht landet er doch noch bei den Bayern. Mal gucken. Ja, also das ist nicht zum ersten Mal, dass wir Leute nicht wissen, was mache ich jetzt eigentlich mit Havertz. Ne? Also wenn ich so einen Spieler habe, der, der muss da sein und muss spielen aus meiner Sicht. Aber gut. Und Zieg hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Bei dem
1: wollen sie wohl abgeben. Einige wollen sie jetzt wohl abgeben. Aber gut. Das müssen wir jetzt auch nicht genau durchkauen. Es ist auch kein Zufall, dass Ziege bei dass Marokko
0: so weit gekommen ist. Der hat er ja auch eine große Rolle gespielt. Also mhm. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ähm, Joao Felix, für den freut es mich, weil äh, wenn ich weiß nicht, wie viele Jahre er jetzt äh, im, äh, im Defensivgefängnis von Diego Simeone... Äh, <lacht> ausharren musste. Ausharren <lacht> musste. Aber, es, also, aber zumindest, ich fand das ein, zwei Jahre zu lange im Trainingslager, um Defensivverhalten zu lernen, Ne, also ich glaube, dass die Entwicklung dieses Spielers woanders vielleicht äh, schon wesentlich weiter gewesen wäre. Das ist für mich so ein ähnlicher Spieler wie Harvards, äh, mit de, de, einigen der besten jungen Spieler, die ich auf der Also Welt pass auf, habe.
1: die haben dann Felix, vielleicht bleibt er sogar, die haben ja. Mudrik, die haben Harvards und die haben einen Kunku ab der nächsten Saison. Ach so, einen Kunku auch noch. Ja. Mhm. Also mit den Vieren kann man schon mal was anfangen vorne, ne? Ja gut, aber
0: das Problem ist, du musst auch immer einen guten Trainer haben. Du musst eine gute, du musst auch eine gute Abwehr noch haben, ne? Äh, ja, die haben wir ja noch
1: Barthezil gekauft. Also es ist ja nicht so, dass wir hinten Wen? auch noch was machen. Barthezil, wenn ich den richtig ausspreche, so würde ich ihn aussprechen. Ich habe
0: jetzt im Moment nicht vor. Augen Benoit
1: Barthezil aus Monaco geholt.
0: Das hört sich immer schon mal gut Euro. an, weil die Franzosen. Ja. Äh, versorgen ja die ganze Welt mit Abwehrspielern, unter anderem auch die Bundesliga. Also ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich will mich da gar nicht mehr zu äußern. Diese, Ich glaube, dass dass Thomas Tuchel dort sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und dass Sie sich jetzt wahrscheinlich auch schon fragen, war das so war das so richtig? Aber der neue Eigentümer, wir haben ja nun dieses US-Konsortium, die Chelsea übernommen hat und der neue Eigentümer hält sich ja komplett raus aus all diesen. Ja, 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 ja. Entscheidungen, nein, die haben damit ne? nichts zu tun. Das ist, nein, klar. das ist ja, das ist ein super Argument, 50 plus 1 zu kippen, weil das sind ja so Übernahmen, wo, wo du, du gar nicht, du kennst den noch nicht mal, den Eigentümer, ne? Der ja. sitzt zu Hause und äh, der soll doch selber die Mannschaft trainieren. Also was mich einfach nur freut, ist, dass Arsenal ja. Das freut mich auf doppelte Art und Weise. Erstens, weil sie seit langen Jahren äh, ja. auf ihren Nachwuchs setzen. Ja. Äh, da müssen wir auch mal mit Per nochmal drüber reden. Ja. Äh, äh, selbst Per konnte diese den erfolgreichen Nachwuchs nicht zerstören <lacht> äh, mit, mit seiner Arbeit. Also das ist bestimmt eine... eine ähm, äh, das war jetzt ein Scherz äh, für alle, die es noch nicht begriffen haben. Ähm, ostwestfälischer
1: also, also, wieder oder wie? Ja,
0: ostwestfälischer Geländewitz. Also, wenn ich sehe, wer jetzt bei Arsenal in der in der Mannschaft steht, da sind einige dabei, die auch aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen sind. Ja. Und äh, wenn ich sie jetzt äh, ich habe äh, am Sonntag habe ich tatsächlich das zweite Spiel gesehen, nachdem ich Gladbach St Pauli gesehen habe, habe ich das Spiel Tottenham Spurs. gegen gegen Arsenal gesehen. Ja. Und das war jetzt sagen wir mal nicht vom anderen Stern. Aber, weil ich schon einige Spiele von Arsenal in dieser Saison gesehen habe, aber das ist einfach eine, eine tolle Mannschaft. Ödegard, der dort auflebt, Martinelli von der von der linken Seite, ein Kett vorne, noch nicht mal so durchschlagskräftig, wie man sich das denkt. Aber Sa äh, Saka auf der rechten
1: Seite ist ohne Worte. Also, das also ist, die Außen das, sind phänomenal. Die ja. Frage ist halt auch da wieder, na, was ist mit Jesus Mit wenn, oder Jesus? Genau, Gabriel Kommt Christus. der noch zu sich, kommt der noch zurück ja. jetzt bald oder nicht? Da sind sie ja auch so ein bisschen ist der oder was? Ja, der hat irgendwas am Knie und da mhm. ist dann halt schon die Frage, müssen sie da vielleicht noch für ganz vorne jemanden holen oder nicht? Mhm. Aber es sieht ja wirklich verdammt gut aus. ne? Ja, das also, sieht richtig,
0: richtig richtig gut aus. Die haben, äh, die haben Spurs äh, in, in der ersten Halbzeit in die eigene Hälfte komplett eingeschnürt und haben gemacht, was sie wollten. Das war richtig toll, das gefällt mir einfach, das zu sehen. Und der zweite Grund, warum mir das gefällt, ist, dass mein Sohn, Joscha, ah. end, endlich für seine Fantreue belohnt wird. Ma, warte
1: mal äh, ab, das ist ja Karma wohl, ne, Ewald? Das ist ja Karma. Wie Karma, wie meinst du das? Ja, du kannst ja nicht jetzt schon davon sprechen, dass er für seine Fantreue belohnt wird. Also naja, für das Zwischengefühl vielleicht, aber Also Moment, Moment
0: äh, Joscha ist aus meiner Sicht genauso wenig wie ich nur darauf erpicht, dass man
1: irgendwelche Erfolge. Äh, naja, also würde soll man wohl nicht sagen, dass er sich nicht freuen würde, wenn die Meister werden. Ja, na, gegen, das habe ich ja nicht gesagt. Gegen gedacht. Man hab, City, gegen das, Liverpool, das wäre wohl das, die Krönung.
0: Das habe ich ja nicht gesagt. Es ist nur einfach so, dass Arsenal eben auch über lange Zeit jetzt nicht unbedingt so schön und attraktiv nee, gespielt das hat. Das war ein paar Jahre schrecklich. So, und wenn das meine ich damit. Ja. Nicht, nicht vorher irgendwas feiern, das, das habe ich damit nicht gemeint. Ich meine ganz einfach, dass… Die Art ähm, und Weise. Arteta hat mal vor einer, einiger Zeit äh, gesagt, Joscha könnte das jetzt besser wiedergeben, the process ist, keine Ahnung, es geht um den Prozess, es geht um die Entwicklung und dieser Prozess… Ich meine, jetzt äh, nach 18 Spielen 42 Tore, 14 Gegentore, klar, Newcastle hat nur 11. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, was die da noch äh, veranstalten, da haben aber auch nur 33 geschossen. Die spielen also, mit 13. Da oben. Genau, da oben. also mit 8 Punkten Vorsprung nach 18 Spielen, das ist noch lange nicht, das heißt noch lange nichts, aber da, das freut mich halt einfach. Ne? So, jetzt sind wir, wo sind wir jetzt? Man City, Man New, ja, Newcastle möchte ich nicht drüber reden. Naja,
1: wir müssen natürlich, bevor wir feiern machen, über Jürg über Jürgen, ja. Jürgen. Ja. ja also Was ist also, mit Jürgen, wie der also, Engländer sagt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht verstehen, warum Liverpool weiter an Jürgen Klopp festhält. Es hat doch jeder gewusst, jeder hat es gewusst. <lacht> nach sieben Jahren, nach sieben Jahren kommt immer eine Krise. Ja, klar bei, bei Mainz 05 ist es so gewesen, bei Dortmund ist es so gewesen. Ah. So, und jetzt bei Liverpool, wie kann man den sehenden Auges in die Katastrophe schlittern und nicht erkennen, dass der Kloppo im achten Jahr immer Probleme kriegt. Oh Mann, ey. Also, ich, als ich das gelesen habe, in, in einem Interview, ich weiß nicht, wer, ihn, wer diese Kritik angebracht hat, aber es war in einem Interview, ich glaube, Weltplus oder irgendwie sowas.
1: Nein, das, das war bei dann, einer Pressekonferenz. Da ist er darauf mal angesprochen worden.
0: Ja, aber ich habe es auch in Interview gelesen, dass ja. der Interviewer gesagt hat, sie wurden kritisiert, unter anderem damit, dass gesagt wurde nach sieben Jahren. Das ist auch nicht zu verstehen, ehrlich
1: gesagt. Das ist nicht, nicht zu rechtfertigen. Nichtsdestotrotz bei aller, aller Liebe, die wir für Jürg haben, das ist ja Fakt, dass wir das haben, irgendwas muss passieren. Ne? Und ja. er sagt, ich, ich muss mir was überlegen, ich werde hier niemals freiwillig gehen, die müssen mich schon rausschmeißen, also muss im Sommer was anderes passieren.
0: Ja, also ich meine, mal nicht vergessen, Manet war einer der wichtigsten Spieler äh, überhaupt. Äh, sie spielen jetzt seit einigen Jahren äh, immer mit den gleichen Spielern, mehr oder weniger, die aber auch super erfolgreich waren. Das ist ja auch so ein Punkt. Dann sind Leute... Der äh, Diogo Jota ist offensichtlich verletzt, äh, und, äh, und, und nicht da ist. Hat, er hat immer wieder eine Reihe von Verletzungen, die, die äh, auf die, auf die Qualität drücken. Ich will jetzt gar nicht wissen, wer alles nicht da ist. Ähm, und der ähm, Luis Diaz auf links, mhm. keine Ahnung, ob der auch immer, immer da ist. Also, ähm, ich, ich, Glaube, dass man, wenn man das genauer analysiert, da sicherlich einige Gründe finden kann. Und wenn es nur der Grund ist, dass ich über Jahre hinweg am absoluten Limit spiele und erfolgreich bin und Meisterschaft hole und, und Champions League gewinne. So, jetzt mal eins nicht vergessen. Nur mal ganz kurz. Da hat Jürgen auch nicht zu Unrecht drauf hingewiesen. In der letzten Saison bis zum Sommer, in der letzten Saison gewinnt Liverpool, beide Pokalwettbewerbe, FA Cup und League Cup, hm. stehen im Champions League Finale gegen Real Madrid, ja. ver verlieren das 0 zu 1, ja. so wie schon äh, Nils Kaben völlig zu Recht angemerkt hat. <lacht> Im zu Interview Recht. Völlig, zu <lacht> völlig zu Recht angemerkt hat. Das war aber eine Überraschung wir im Interview mit Groß. Also für mich, äh, eigentlich hätten sie das Recht gehabt, auch diese Champions League zu gewinnen. Das war wirklich sehr, sehr unglücklich. Äh, so wie Real im letzten Jahr wirklich sich da äh, immer wieder... Äh, ja, ist egal. So, und dann eins nicht vergessen. Sie hatten zwischenzeitlich mal 14 Punkte Rückstand auf Man City und werden am Ende Zweiter und es hat ein
1: Punkt wieder gefehlt. Ja, aber Ewald, das ist ja alles, das ist ja alles schön und gut. Ja,
0: nein, ja, nur nicht vergessen, das, das hat etwas mit, das macht auch etwas mit dir. Erstens bist du immer am Limit, du bist immer fast davor, etwas zu gewinnen und äh, hast auch Sachen gewonnen. Und so, so eine Erfolgsserie, das geht nicht von heute auf morgen weiter. Dann, dann verliert
1: keiner. Die, die einzige Frage, die er sich ja wohl auch selbst stellt, ist Hätte er vielleicht im Sommer schon die ein oder andere größere Veränderung vornehmen müssen? Ist er zu loyal zu einigen Spielern, weil jetzt offensichtlich einige einfach große Probleme haben? Was weiß ich, ein Henderson, einige andere. Im Mittelfeld hätte vielleicht was passieren müssen. Ja,
0: ja. ich klar, so, solche Fragen
1: äh, äh, musst du dir äh, kannst du dir stellen und musst du dir auch stellen, das ist das ist also gemacht, klar. was hat er für vorne und das mit Nunes hat jetzt bislang bedingt funktioniert, da muss man noch mal ein bisschen abwarten, jetzt haben sie noch Gakpo dazugeholt, aber das was ja wirklich offensichtlich ist, dass sie in der Zentrale immense Probleme haben und so haben sie letztendlich jetzt auch in Brighton das Spiel mehr oder minder mit verloren, wo er ja gesagt hat, das war das schlechteste Spiel, bei dem ich jemals dabei war als Trainer. Ja. Naja, Im also ist immer, Ja, also ich, ich habe jetzt Liverpool
0: in den letzten Monaten nichts gesehen, muss ich sagen. Ich kann es nicht beurteilen, aber sie spielen mit, mit der gleichen Mannschaft wie immer. Ja, Allison eben. im eben. Allison im Tor, Robertson links, Konate, Matip, äh, Alexander Arnold. So, wo ist jetzt zum Beispiel äh, der ähm, was auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist. Ähm, wer ist unser Holländer? Im, im naja, Van Dijk, der ist aber nicht, nicht ernsthaft, glaube ich, verletzt. Also. So, dann hast du im Mittelfeld Fabinho, Henderson, Thiago. Das sind die Spieler, wie die, die seit Jahren immer am Limit spielen. Thiago wird Champions-League-Sieger, Fabinho, Henderson. So, Aber wenn ich dann vorne sehe, Oxlade, Chamberlain... Aber das, das, ist...
1: aber das ist doch genau der Punkt. Er setzt auf die, die da waren... Ja. Hat aber keine Alternative, wenn es nicht so funktioniert, wie es eben die ganzen letzten Jahre so hervorragend geklappt hat. Das ja, ist aber, der Kritikpunkt. Ja,
0: okay, aber äh, Michael, bei allem Respekt, Gagpo ist kein Mittelschirmer, Oxlade-Chamberlain äh, ist kein Linksaußen, Salah, ich habe das oft gesagt, Salah ist ein Weltklasse-Spieler, im Zusammenarbeit mit Mané und Firmino war das der beste Sturm der Welt. Aber ja. alleine kannst du musst, Leute haben um dich drumherum, mit die du mit denen du spielen kannst. Diogo Jota ist nicht da, Luis Diaz ist nicht da. Das ist ein Unterschied. Wenn du ein Spiel, wenn du vorne Tore machst, äh, dann, äh, aber gut, ist egal. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass du natürlich immer darüber nachdenken musst, gerade nach so vielen erfolgreichen Jahren mit den gleichen Spielern, etwas zu verändern. Äh, Thiago ist eine Veränderung, okay. Äh, aber also
1: ich glaube, dass er das wieder hinkriegt. Und ja, das wird spannend. Also heute spielen sie irgendwie ein Rückspiel im, im FA Cup gegen Wolves. Das müssen sie auch erstmal hinbiegen. Und ja. das, das was halt alle befürchten, und das ist ja nun auch eine berechtigte Furcht, wenn man Fan ist, sie sind halt recht weit weg schon von, von Champions-League-Plätzen, und ne? überhaupt Europa-Plätzen.
0: Naja, sie sind zehn Punkte irgendwie, zehn Punkte weg, aber wie gesagt, letztes Jahr waren sie auch schon mal 14 Punkte weg. Ne? Ja. Ich meine, 28, 10 Punkte, 28, 38 zu Man United. Ne? Ja. Ähm, also ich möchte keine Prognosen abgeben. Ich habe schon mal eine Prognose über Union Berlin abgegeben. Das lasse ich jetzt mal.
1: Okay, ähm, gut. Hältst du es mit Guardiola, der nach der Niederlage gesagt hat? So habe ich es jedenfalls gelesen. Der Meisterschaft ist für uns eh kein Thema mehr diese Saison. Irre, oder? Oder ist das Taktik? Ja, was weiß ich. Also,
0: dass er jetzt mal die, ich weiß nicht, wie oft waren Sie jetzt Meister? Puh. Unter ihm? Zwei, dreimal?
1: Dreimal mindestens, ne?
0: So, also, dass die Champions League natürlich das absolute Ziel dieser ganzen Angelegenheit ist, das ist ja, das ist ja nun klar, ne? Also, ich kann nur hoffen, <lacht> für alle Beteiligten dass diese Krise zwischenzeitliche Krise von, von Liverpool sich auflöst äh, und wir nicht plötzlich äh, im Sommer erleben müssen wie Nasser al -Kalaif -Kalaif
1: als, Ach, jetzt kommst als, du mit dem noch um die Ecke zum
0: als, guten Schluss als Chairman von QSI ja. oder, oder QSI, nämlich Qatar Sports Investment, nicht nur Paris Saint-Germain äh, übernimmt und nicht nur beteiligt ist an Braga und nicht nur entscheidend beteiligt an Be-in-Sports, also die sport media Konzern be Be-in-Media-Group, äh, sondern auch noch auf die Idee kommt, nachdem sie jetzt offensichtlich mit Spurs ges gesprochen haben sollen, sich an Liverpool heranzu
1: äh, heranzuwagen. Dann, ich glaube, das äh, wird nicht passieren. Da habe ich um ihn Gefühl, das wird nicht passieren. Fakt ist auf jeden Fall, dass QSI sich
0: einen Premier League-Club ausgucken will, um ja. auch dort mitzumischen und die, naja, die Reputation, die sie sich zumindest von der Organisation und Sportlichkeit her bei der WM erworben haben, auch weiter auszudehnen. Sie sehen jetzt Newcastle da, das Saudi-Arabien, was macht Abu Dhabi ist bei Man City im Rennen. Also Vielleicht sollten wir, keine Ahnung, vielleicht sollte Oman mal irgendjemanden übernehmen. Ne?
1: Das passiert alles Was noch, doch. da müssen wir uns keine Sorgen machen. Oder die äh, Regierung greift durch. Nein, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich aufhöre, weil ich jetzt schon wieder Blödsinn rede. Aber eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Die 100 Millionen von Chelsea an Schachter Donetsk für Mudrik ja. Nach neuesten äh, Meldungen hat
1: Rinat Akhmetov.
0: Ja. Akhmetov,
1: ich wollte, ich wollte es eigentlich weglassen, aber mach es.
0: Akhmetov äh, gesagt, dass ja 25 Prozent dieser Summe, also 25 Millionen äh, für die, äh, für den Wiederaufbau von Mariupol zur Verfügung stellt. In Mariupol, äh, da ist ja, das ist ja ein äh, da sind riesengroße Stahlwerke, wo ja Soldaten ja äh, ewige Zeit ausgeharrt haben und wo er gesagt, wir müssen ihnen ewig dankbar sein. Ich habe keine Ahnung, welches Ausmaß der Zerstörung es dort gab, aber er hat vorher auch schon viel, viel gespendet. Auch das, äh, auch auf so eine Idee kann man mal kommen. Äh, jetzt ist das eine Kriegssituation, aber er hat ja auch vorher schon, äh, auch ohne Krieg, schon sehr viel für, ähm, für sein, für seine, äh, ja, für seine Stadt und für die für die Leute dort, dort getan. Sehr interessante
1: ähm, Nachricht. So, was haben wir noch? Das war's, ne? Und wir haben noch ohne Ende, aber ich denke, das reicht für heute. Und dann ja, gehen, wir 20, langsam, ja. gehen wir langsam in die, in die Vorbereitung zum Restart der Bundesliga. Freitag geht's wieder los. Ja. Und nächste Woche sind wir wieder mit Vollgas am Start. No, und gucken, was auch in Sachen VR dann sich gleich so tut am ersten Wochenende. Ich bin sehr gespannt. <lacht> naja, schauen wir mal. Also. Grüße, Leute. Macht's gut die Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao. Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.